1: Logenplatz, der Filmpodcast mit Stefan Kuhlmann.
0: Wow. Also bei Discos oder bei dem Zoo oder vielleicht bei einem neuen Kongresszentrum, da gibt es so Soft-Openings und so. Ne? Dass es so eine Veranstaltung oh, vor dem oh. richtigen Opening gibt. Ja. Warst du schon mal zu sowas eingeladen, Herr Mayer? Ja. Das, das ist immer ganz toll, denn man fühlt sich noch mehr Special, als wenn man zur Premiere eingeladen ist. Es ist so mhm. quasi wie die Vorpremiere. Genau, und da gibt es tolle Getränke, nicht ganz so viele Leute, was auch immer ganz gut ist. Ja, ne? was eigentlich ja. ganz nett ist. Ja. Und, so. und so eine Art Soft Opening machen wir auch, obwohl es ein richtiges Hardcore Opening ist, weil es um viel Action geht. Ähm, mhm. Dazu gleich mehr. Also wir müssen nach unserer Sommerpause, ja die wir zurück. jetzt quasi jetzt im Soft Opening halb äh, beenden, die Sommerpause, müssen wir viel nachholen, aufholen. Und wir haben euch ja schon immer, immer wieder einiges Specials. Ich bin jetzt kurz auf den Punkt. Ja? Wir machen
1: heute jetzt erstmal ein kleines Special und dann mhm. den Logenplatz als, als Folge ganz normal auch, also beides genau. heute an einem Tag.
0: Genau, das heißt, äh, das erste Special kommt jetzt schon vor der ersten regulären Folge, weil wir halt einfach sowas Geiles an der Hand haben, dass wir gesagt haben, das muss jetzt raus, Kinder. Heute startet der, sollen wir nochmal sagen, herzlich willkommen zurück, nee, war es Quatsch. Haben nee. wir das nicht gerade so? Haben wir auch es, gesagt, er, herzlich gesagt. willkommen zurück. <lacht> du, du, ich bin noch eingerostet von der Sommerpause. Also ja, von waren dann acht her. Wochen oder so, ich ne? Muss, gefühlt waren es 20 das stimmt. Ne? Gefühlt. Ja, ja. Ich habe ich hab, ich hab dich auch vermisst, Herr Mayer. Ja. Aber das machen wir gleich im Losenplatz auch nochmal richtig schön. Ja, Komm, okay, das, das, das ist doppelte so. Buch. Da, da starten wir nochmal ganz neu. Ja. Also, apropos Start: heute startet der Actionkracher Snake Eyes. G.I. Joe Origins. Also so ein. Comic, Science-Fiction-Abenteuer. Und zwar von dem deutschen äh, Regisseur Robert Schwenke. Der hat zum Beispiel Flight Plan damals gemacht mit Judy Foster. Ja. Weißt du noch, wie sie mit ihrem Kind
1: fand ich sehr gut. Der war sehr, sehr gut. Voll ähm, spannend, weil die ganze Zeit wurde ihr erzählt, das Kind ist das, weg, das, das Kind ist weg. Ja, beziehungsweise, geglaubt.
0: beziehungsweise sie sagt, sie sagt, das Kind ist weg und die, die Leute sagen ja zu ihr, sie, haben gar, kind, sie, sie genau. haben gar kein Kind dabei gehabt. Das ja. ist ein sehr, sehr guter Film. guter Film. Und Red hat er übrigens auch gemacht, ne, mit hier so Bruce Willis und okay. äh, den alten ja, ganzen ja, Leuten. Ja, das
1: muss man mögen. Ist, ist ganz okay. Fand ich, fand also ich ist, auch ist unterhaltsam gut. gewesen.
0: So, äh, G.I. Joe, äh, Spielzeug-Franchise, äh, vor allem bei den Amerikanern natürlich bekannt. Ne? Also, G.I. Joe ist ja natürlich ein äh, uramerikanisches Ding. Aber auch bei uns seit den Kinoabenteuern, die damals rausgekommen sind, G.I. Joe Geheimauftrag Cobra und G.I. Joe die Abrechnung, auch, also bei uns auch immer beliebter und bekannter und so. Also, inzwischen gibt es halt auch bei uns Kinder, die halt, kannst du sagen, hier äh, G.I. Joe kennst du? Klar, kenne ich, kenne ich. Kenn ich Filme hm, gesehen. Ja. Snake Eyes der jetzt nun startet heute, der gilt auch als Startfilm für ein Hasbro Cinematic Universe. Also ein ähm, HCU sozusagen, so wie das MCU von Marvel und das DCEU, das DC Expanded oh, Universe. Kann ja folgen. Also das ist ja. jetzt so Riesen, Riesengeschichte wird und so und da kriegt der seinen Film und da kriegt der seinen Film. Das ist jedenfalls der Plan. Und ähm, hier kommt also nun Snake Eyes, G.I. Joe Origins. Wir hören da mal rein. Snake Eyes. Du hast mir das Leben gerettet. Warum? Ich sah dir in die Augen. Und ich sah ihre. Ich stehe tief in deiner Schuld. Seit 600 Jahren bringt unser Clan Japan Frieden. An der Seite unserer Verbündeten. Den Jones, schließlich dich uns an. Ich brauche Krieger wie dich, um Cobra aufzuhalten. Was ist Cobra? Die größte Terrororganisation auf dem Planeten. Sie werden einen Krieg anfangen.
1: Tut mir leid, das ist nicht mein Kampf.
0: Dann sag mir, was du hier willst. Mein Vater wurde ermordet, als ich klein war. Na, das geht ja gut zur Sache, da. <lacht> Erlöchen. Es geht sowas von zur Sache, es äh, knallt und kracht und äh, alles äh, so richtig. So, was für eine Art Special haben wir denn jetzt nun? Ich habe vor einiger Zeit, vor einigen Wochen tatsächlich schon exklusiv mit dem Hauptdarsteller sprechen dürfen. Und zwar mit Snake Eyes persönlich, Henry Golding. So, Ja, wie geil ist das denn? Jetzt wird der eine oder andere vielleicht dann halt sagen, So Henry Golding, wer ist denn das nochmal? Ähm, vor allen Dingen, äh, die Damen werden sich erinnern an diesen Herrn, der hat äh, Last Christmas zum Beispiel gemacht, diese äh, herrliche, romantische äh, Weihnachtskomödie, die letztens gelaufen ist. Und äh, vor allem ein mega Erfolg, Crazy Rich Asians, der bei uns äh, den deutschen Titel hatte, Crazy Rich. Weil für Asians okay. war dann keine Zeit mehr. <lacht> ähm, äh, wahnsinnig toller Typ. Und was ich vor allen Dingen toll finde, dass er hat bei Guy Ritchie's äh, The Gentleman mitgespielt. da ja, okay. hat er doch gespielt. Und es ist ein, ja wie soll man das sagen, Henry Golding, wahnsinnig sympathischer, charismatischer, begabter Schauspieler. Also cooler Typ, toller Gesprächspartner. Ekelhaft gut aussehend. Ja, <lacht>
1: da sehen wir aus
0: wie alte Lappen daneben. Und äh, einfach auch ganz, ganz tough. Also ich durfte mit ihm per Zoom sprechen, wie das ja heutzutage leider läuft. Oder Gott sei Dank muss man auch sagen, weil Jetzt mal so ein kleiner Hinweis an die Agenturen. Also mit den Zoom-Calls, diese Zoom-Interviews, die man da macht mit Los Angeles, mit, mit, mit London oder was auch immer, die laufen immer pünktlich. Mhm. Also früher hast du so zwei, drei Stunden, ich weiß, hartes Leben, im Adlon gesessen und gewartet, bis oh, es Gott. dann endlich mal losging. Und, dann, und jetzt, die fangen dann immer pünktlich an. Ja, ich man mein, hat ja auch Vorteile. Du, du bist
1: pünktlich, du hast wirklich One-to-One -one, ähm, am Bildschirm, kannst auch über genau. alles sprechen, musst ja. nicht nach L.A. fliegen. Ja. Äh, oder die andere Seite hierher. Ja, das hat alles so sein Hat's Führung. Seine für und, wieder. Auch, ne? für und genau. wieder,
0: das hat seine Fürteile. Fürteile. <lacht> <lacht> also, jetzt kommt, ich hab mir, wir haben uns mal Folgendes überlegt. Also normalerweise bringen dann so Radio- oder TV-Sender dann immer so eine hier eine Minute oder da mal ein Minütchen mhm. oder so zehn Sekunden. Meistens sagt ja der Chefredakteur so, und fragt für ihn auch nach Berlin, ja, wie ihm Berlin gefällt. Und dann frag noch gleich die Weihnachts- und
1: Silvesterfragen mit, dass wir die dann auch senden können. <lacht>
0: Genau, die Weihnachts- und Silvesterfrage, das stimmt. Ja. Äh, wir haben uns folgendes gedacht: damit ihr mal hört, wie so ein ähm, komplettes Interview ablaufen kann, also wie ich das anhört, so mit meinem Gestammel und wenn auch mal der, der Schauspieler mal so überlegt und so, das wird ja sonst alles so richtig so ganz schön geschnitten und so. Jetzt habe ich einfach mal aus dem Nähkästchen geplaudert. Mhm. <lacht> ähm, wir bringen jetzt einfach mal ganz exklusiv das gesamte Gespräch. Zack, bang, pum. Und wie lange habt ihr euch unterhalten? Äh, wie lange haben wir uns unterhalten? Ungefähr eine Viertelstunde war das. Ja, super. Das ist äh, ganz toll. Und er äh, erzählt sehr ähm, passionate, wie heißt es auf Deutsch, Wortfindungsschwierigkeiten? Ähm, leidenschaftlich. Le Dankeschön, leidenschaftlich. Oh mein. Ich bin so kosmopolit. Henry Golding, jawohl, also... Es hilft jetzt natürlich, wenn man äh, der englischen Sprache mächtig ist. Das äh, hilft schon ein Stück weit. Ähm, ich kann aber jetzt vorher schon mal sagen, wir sprechen über ähm, Konzentration beim Dreh. Dass sowas ja wahnsinnig viel Spaß macht. Und ob man da nicht dann irgendwann mal zurückgepfiffen werden muss vom Regisseur. So, also, ey Leute, wir drehen hier immer noch einen Film. Mhm. Ähm, wir sprechen natürlich vom Training, von der Vorbereitung. Wie das ist mit Improvisation bei so, einem, bei so einem Projekt. Bei so einem Actionkracher wie Snake Eyes. Wie viel Einfluss der Erfinder der Vorlage ähm, tatsächlich auf den Dreh hatte wie es Henry auch mit seinem großen Erfolg jetzt nach Crazy Rich Asians, was in Amerika wirklich mega Erfolg gewesen ist, auch so ein Überraschungserfolg, wie es ihm damit geht und ähm, die haben auch vor Ort in Japan gedreht, sind da ähm, gesegnet worden, tatsächlich in so einem Tempel und so weiter ja. und ähm, und am Ende stelle ich dann mal wieder meine Lieblingsfrage, die ich immer mal wieder gerne stelle, ähm, wie sieht er die Zukunft der Menschheit an sich.
1: Das ist nur eine deiner Lieblingsfragen. Jetzt spannen wir uns nicht auf die Folter. Das mache ich immer.
0: Seine Antwort ist natürlich auch wieder sehr höchst interessant. Manche geben ja nur eine Zahl und er hat da schon ein bisschen was zu sagen. Also, meine Damen und Herren, in voller Länge nun, wir wagen es einfach, unser erstes Special der neuen Saison hier, der neuen Season hier beim Logenplatz im exklusiven Interview zum Start von Snake Eyes. G.I. Joe Origins. Hier ist Henry Golding. Im Gespräch mit Stefan Kuhlmann. Hey Stefan. Hi, hi, Henry. Hi, hi. I'm just going to jump right yeah, into please. it, okay? Because I'm expecting you are fine. <laughs> yeah, no, definitely. <laughs> With all that I've seen so far, um, you know, it's just between you and me, pardon my French, but this looks fucking awesome. Yes, yes, <laughs> so, that's the response we want. <laughs> <laughs> you know, I can't wait to see this on the big screen, on the big screen, you know, 100%. this is what we're, what we're all waiting for. It looks like a lot of fun, but that being said... Well, of course, I know it's hard work, mm. but just how tough is it really to to remain focused and professional? Because you know y you can behave like you know a kid in a toy store with a <laughs> with a pro project like this. How, how how many times did you know the director or anyone else to tell guys, we're still shooting a movie. I, mean, I know it's fun.
2: It's funny you say that. It's you know with with filmmaking, you 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 do a take and then you reset, you sort of switch cameras around, you do sort of angles. And so you're left to your own devices for quite a lot of the time. And so any kid with a sword or like some daggers, you just tend to kind of like, you know play around and so there was a lot of that going on between takes and you know we, we had such a great cast and uh, we were all living out our, our childhood fantasies essentially being ninjas playing with sharp pointy sticky things um, so it was it was a lot of the time it was kind of like, oh, you know, we're actually here to do a job. <laughs> we have to concentrate and not be silly. Um, but uh, but any chance we get, we, we we revert to that childhood awe. And I think that's that's the joy of G.I. Joe. It, it means so much to a lot of people. Um, and for us to be able to showcase it to a new generation, to revitalize it, to start from the beginning so no one has to like, oh, I need to remember this is... We're going from the origin, so uh, we start with the most iconic character, Snake Eyes.
0: And this is why I love these kinds of movies that they're, they're aware of themselves. They know what they are. They don't. They're not trying to be something different. Yes. Um, but of course, I have to ask, like, how intense were were the preparations for this? Because you, this is a very physical movie, of course. You know, and uh, I mean, okay. You're more in shape than I am. <laughs> I don't know. You, you know, you got some pecs <laughs> down there. Um, but, but still, how were no, the, the Yeah,
2: it was. It was really intense, and um, all of the actors were put through a really rigorous um, training uh, re re regime. Essentially, we spent a good the first half. The first sort of portion of filming, we, we filmed in uh, Vancouver on, on, on uh, sets. And so we built these, uh, some of these magnificent sets. Um, but two months previous to that, we were all out there just to train, to train and do the pre-production. Um, and so every single day we'd roll up, we'd do four to five hours of training. We'd do an extra, I would do an extra hour of um, at, at the gym with a trainer. Um, and then throughout that time, like we do that day in, day out, um, just to be able to complete um, these mind-blowing sequences for ourselves, because we wanted that realism. The audience isn't dumb. You know, they can tell CGI or like, ah, oh, yeah, that, that's not the same guy. Um, so we wanted to make sure at every chance possible that we could actually do everything. Um, so we had to cover the bases. So that, that training was really rigorous, but it paid off in spades.
0: What was the most important thing, you know, uh, character-wise, considering the comparison between the template mm -hmm. and, and and the movie? Were, yeah, that's a, that's a great
2: character? question, because it's the first time we've been given creative um, possibilities with this particular character. You know, we don't know You know, there's there's the comic book sort of um, beginning where Larry Hama uh, created you know Snake Eyes and Storm Shadow. There's the the cartoon sort of version of him. There's you know the vow of silence, the the ripped vocal cords, the helicopter crash. Um, so we wanted a de definitive. Um, I suppose, retelling of who this guy is. And we wanted to get to the core of the character before we, we go any further with him. Um, so we wanted to see his faults. We want to see him as a person who is at his lowest in life uh, because of the decisions he's made, because of his, um, his history, uh, what's happened to him. And we want to know where he's heading um, and so, you know, we see almost an antihero uh, in parts, uh, until there's like this light bulb comes up and says, like, what am I doing with my life? I need to fight for something bigger than myself. I need to fight for something, uh, worth fighting for. Um, and that's the snake eyes that we know and love. So how does he get to that point? This is the story for that.
0: You already mentioned the cast, which is like a really strong cast with mm -hmm. with, with Andrew and, and and Ursula and and, and, and Samara, yeah. and of course uh, Peter Mensah. Um yeah. because you know it feels like an ensemble movie. You know, of of course Snake Eyes is the the, 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 the central part, but mm -hmm. it feels like like this the, this ensemble movies. Is that an impression that is?
2: Yeah, because you know, GI Joe is about. Um, the men and women of of um, that organization, but also the the kind of the adversaries, the Cobra, as obviously. Um, but with the origin movie, we wanted to make sure that we're able to view these characters from a macro perspective. We don't want to be like, oh yeah, that's. Uh, that's uh, Scarlet, she does this and this and this. Oh, now we're fighting. You know, we wanted to understand a little bit of the backstory. And so we we tried not to integrate too many characters because mm. it doesn't give you um, the storytelling capabilities that they deserve. So for, for this particular movie, it really delves into Snake Eyes, who he is as a person, his relationship development with storm shadow um, and the rest of that group that you mentioned mm -hmm.
0: how much was uh, larry hammer really involved uh, was it like that he would he would hang around and said i'm just you know being silly but yeah. um like he would be like no no he'd never do that that would never happen or something how much was he involved how larry, hands on was he uh, larry hammer is
2: the most respect respectful amazing artist. And he understands, you know, what he created, but also he wants to see this to sort of blossom and to flourish. And so um, I think in pre-production, he was speaking to a lot of the producers as executive producer um, and allowing them to understand his thought process in creating these characters. Mm -hmm. And I think for Larry, um, evolution is key. Um, he knows that What he wrote in the 80s or the 90s doesn't exactly translate to what we know uh, in this day and age. And some of those storylines and characters, like you could, they could only exist back then. Um, but but now a retelling of 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 these characters, we want to stay true to the origins, but also we want to give it more of a realistic um, and relatable. Um, I suppose, perspective for new members of the audience and new fans around the world, not just in America, but in Asia, in Europe, um, everywhere.
0: It's amazing because, you know, in, in, in Germany, it's, it's it's well known as Barbie for example oh, yeah you know, they are two polar opposites uh, yeah. of course but, but even G.I. Joe in, in germany we, we we don't have a, a bundeswehr Hellmann, you know we we, we we don't have a character like that yeah yeah i said something very german right there okay. <laughs> um coming back to to uh, the the shooting process because i imagine that with all the choreography and and, and the stunts and, and and all this stuff but of course there's still um scenes where, where you just talk yeah much room for improv is there on a show like this?
2: Uh, you, there's always room. Um, you know, it's such a collaborative industry. It takes an entire village to make a movie. Everybody from set designers to wardrobe to props to lighting, you know, all the different departments have to work in synergy. And that's even whilst we're filming. And so, If an actor has a suggestion of like, ah, I'm not sure if my character would would say something like this, Robert Schwenke, um, your fellow countryman, um, is fantastic at listening and, and, I suppose, understanding our perspective of our own character. And he, you know, it was important, we would do, after the four hours training, uh, the extra hour of working out, we would do literally two hours of script work with uh, Robert um, just me, him, Andrew, uh, Haruka, like the cast members and we would go through word by word like what can we cut out, what doesn't make sense and what needs to be put back in. So it's, it's always a collaborative um, spirit there.
0: So when you're working on a project like this and with with the last couple of years, I mean like, you know, with Crazy Rich and, and, and Last Christmas and, and and the gentleman which I loved, mm -hmm. um, do you still have, you know, sometimes yeah, a moment where you where you pinch yourself and, and go like, Yeah, this is this actually is my life right now.
2: Uh, it's like sometimes you, it's like, God damn it, why didn't I stick into like rom coms? Like <laughs> this is like tough, tough work. But to be honest with you, in the majority of the time, You're just doing such crazy things that every once in a while, I have to pinch myself and think, like, this is what I have to do for work? This is amazing. I'm like fighting Yakuza on top of a car, uh, you know, or jumping off the side of a building or running around slaying sort of uh, enemies and things. And you just think, wow, this is, this is like being a kid. With the most expensive playground to be in.
0: Um, I wanted to ask you about shooting on location because you shot in Japan, and and I, uh, you know, especially I saw this picture, which was released where you guys, like the cast and crew, I think you got blessed or something. Yes, yes. In in this temple, can you tell me about? Yeah, that I
2: mean, it was it was really important for us to one be able to film in Japan, two do it as respectfully as possible. Like the places that we went. Uh, were thousands of years old, these temples and these castles and these locations. So one, we had to be you know, very protective over that, but also pay respects to the culture. Um, and with, with any production that goes ahead in Japan, even the local productions, they will always try to get a, a blessing um, at the local temple for, sort of for good luck, um, protection, uh, make sure there's good weather. <laughs> but, but, like, uh, but you know, Japan is one of those amazing countries that still um, I think holds on to their heritage and their culture, probably one of the last in the in the world to really take pride in that. So uh, mm -hmm. of course, we uh, we we enjoyed uh, being a part of that as much as they did.
0: One minute or the last question. They just told me, I, ha I always have this question which I uh, ask at the end of the interview, which is kind of heavy, but the answers range from profound long answer to just a number because I'm asking for a number, here it comes. On a scale of one to 10, 10 being the most optimistic, mm -hmm. how do you see the general future of mankind? Whoa, <laughs> I, didn't, I didn't expect that question. I
2: thought there was going to be something else from there. prospect of mankind. That's a tough one because I don't know if we're past the point of return, if it's long gone, if there's hope still, but I think I'm a pretty positive guy and I think mankind has been through a tremendous amount um, and will go through a tremendous amount. If we can make it through this past year, year and a half, and this is one of the very few global events that we can count pretty much on a hand that every single human being in this world went through together. Um, and if we're able to come out of the uh, the other end, there's definitely hope for us all. So I would say a solid seven and a half. <laughs> <Yeah>. <laughs> It's
0: a very good answer. Um, <laughs> I gotta wrap up. Absolute pleasure. Cheers for Thank talking you so and much. taking the time. I appreciate it. I'm gonna go and watch some more soccer now. Um, <lacht> yeah. yeah. Take we on. love your stuff. Keep appreciate it coming. Appreciate it. Bye, bye. Na, das
1: war mal hochspannend, so nah an dem Superstar dran zu sein und du hast mit ihm gesprochen. Also
0: cool, coole Nummer. Wirklich auch ein cooler Typ. Also das macht dann auch immer Spaß. Ne? Ja. Also du kennst ja diese Sprüche, ne? Weißt du, manchmal. Sind die, nicht, sind die nicht so nett, wie man das eigentlich ja. möchte, aber der ist wirklich ein cooler Typ. Und er freut sich sehr drauf. Also und und er hat auch Lust, Film mit dir zu sprechen, das hat man gehört. Der hat also, auch richtig Bock ja. gehabt, ja. Ja. Das, das, das fällt dann schon auf. Henry Golding, also ein geiler Typ. Exklusiv hier beim Logenplatz der Film-Podcast. Unser erstes Special für diese Season. Also gerne liken, teilen, abonnieren, weitersagen, Feedback geben, gerne über kontakt.podcast-1.de. Also, und jetzt noch mal ganz kurz, viel Spaß im Kino, sage ich. Also das ist natürlich jetzt nicht für jede Frau oder jeder Mann, so ein Film, aber ich sage viel Spaß, Snake Eyes, G.I. Joe Origins. Es ist wirklich krasse Action, ja. Also diese die Schwertkämpfe, die da auch zu sehen sind, ne? die Choreografie. Es ist, ich finde sowas immer ganz toll. Es ist extrem kurzweilig, herrlich, übertriebener, comikhafter Wahnsinn. Und ich bin natürlich jetzt ein bisschen schockverliebt, muss man auch sagen, immer noch. Ist ja klar, weil, wenn man mit den Leuten spricht, dann ist es auch nochmal ein bisschen so eine andere Ansichtssache. Ähm, famoser Hauptdarsteller, muss man einfach sagen. Snake Eyes, G.I. Joe Origins, äh, toller Film. Und was war's? Ich sag mal, vier sind es auf jeden Fall. Das sind vier, aber so richtig gut gemeinte, richtig ger Super. gerne vier, weil ich, äh, da habe ich so ein, wie sagt man, da weitet sich mein Herz zu einem saftigen Steak. Gut, also fünf
1: Coolmänner gibt es auch wirklich selten, ja. Höchstwertung. Heute vier Coolmänner für Snake Eyes, G.I. Joe, Joe Origins. Origins. ja.
0: Mhm. Und äh, wir, wir sagen äh, vielen Dank fürs Zuhören, viel Spaß im Kino. Und äh, weißt du, was ich immer sage? Ne? Kennst du noch den Spruch, den ich immer gemacht habe? Nee,
1: bleib ruhig gleich da. Nee, weil nee. Wir machen ja heute auch noch den Logenplatz. Ach Gott, ist so viel also, Darf ich es trotzdem sagen? Ja, komm bitte. Äh, ich muss los. Logenplatz, eine Produktion der Podcast 1 GmbH.
2: Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com slash style.
0: Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free